0: Herzlich willkommen in der 14. Rückschau. Scheinbar können wir unseren versprochenen Veröffentlichungsrhythmus halten. Auch heute blicken wir wieder fünf Jahre zurück, aber bevor wir dazu kommen, darf ich den Marcel begrüßen. Hi. Hallo, hallo Joey. Ich habe es schon eben angesprochen, wir schauen fünf Jahre zurück. Das war der September 2013 und was bitteschön ist da Tolles passiert, auf das wir heute zurückschauen wollen.
1: Da hatten wir einen ziemlich großen Deal in der Technikbranche für sage und schreibe 7,2 Milliarden Dollar hat Microsoft die Handysparte von Nokia gekauft. Und zwar genauer genommen ist es am 3. September 2013 gewesen. Mitteleuropäischer Zeit.
0: Okay, jetzt natürlich die obligatorische Anschlussfrage. Ja, warum hat Microsoft bitteschön Nokia gekauft?
1: Nokia war ja schon zum damaligen Zeitpunkt lange Zeit ein Partner von Microsoft, was Windows Phones äh, anging. Also der mit Abstand größte und auch fast der einzige. Partner, den sie damals hatten und Nokia hatte auf der einen Seite Probleme, weil durch die Übermacht von Android und iOS haben sie wesentlich weniger Geräte verkauft, als es halt früher mal üblich war und Steve Barmer, Mr. Developers, Developers, Developers,
0: Developers, 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 Developers,
1: Yes! fand, dass Nokia halt gut zu Microsoft passen würde und hat dementsprechend dann halt, wie es im Nachhinein von manchen Kommentatoren gesehen wurde, das, das Rettungsboot Nokia äh, hingestellt und Nokia hat es halt angenommen und dann ist die Handysparte für 7,2 Billionen an Microsoft gewandert. Also Billionen, englische Billionen. Ja, Eng englische Billionen, also 7,2 Milliarden Dollar.
0: Ja, ja. Ich frage mich halt, wofür Microsoft wirklich einen Nokia braucht. Später haben wir mal wieder Handys gesehen mit dem Nokia Brand drauf, aber einfach nur Geräte bauen könnte ja Microsoft auch einfach selber. Also es waren nicht nur Geräte, also
1: ähm zu diesem Deal gehörten auch die ganzen Patente, die zur Handysparte von Nokia gehörten. Und allein die wurden mit 2,2 Milliarden Dollar bewertet. Ah, okay. Ja, dann macht schon ein bisschen mehr Sinn, ja. Wenn du ähm, Hardware selber bauen willst, musst du dir brauchst natürlich halt erstmal Leute, die das können. Also Leute, die das designen können und so weiter und so fort. Und die hat man sich halt schlicht und ergreifend von äh, Nokia eingekauft. Also man hat damals auch nicht nur die Smartphone-Sparte gekauft, sondern so die komplette Handysparte. Mhm. wovon man dann den Feature-Phone-Teil dann später an äh, HMD weiterverkauft hat. Die waren früher schon mal eine Nokia-Tochter, sind dann an Microsoft aufgegangen, und wurden dann halt wieder ausgegründet. Und das sind die, die wir heute wieder unter Nokia kennen.
0: Ja, ja. Bevor wir aber zum Heute kommen, wollen wir noch schnell ein bisschen die Reise dieser Windows-Phones angucken. Heute wissen wir, ja, daraus ist nicht so viel geworden. Wir haben aber in der Vorbesprechung eigentlich gemerkt, so schlecht waren diese Windows-Phones, zumindest was die Idee dahinter betrifft, eigentlich gar nicht. Bevor wir uns jetzt fragen, ja, warum sind die Dinger dann gestorben? Vielleicht, was war denn eigentlich gut daran? Und da hast du viel mehr Ahnung von als ich.
1: Und zuallererst muss man mal sagen, also heute sagt man ja in der Retrospektive immer, Microsoft war ein bisschen zu spät auf der Smartphone-Party. Ja. Wobei man halt sagen muss, eigentlich waren sie die mit die Ersten, weil Windows CE oder Windows Mobile, also diese, diese ersten Smartphones, die halt noch vor dem iPhone da waren, das waren alles Windows-Geräte. Ja. größtenteils ja. Windows-Geräte. Also sie waren sehr früh da, haben dann aber den Anschluss verpasst. Das Gute an den Windows Phones war, dass sie eine zum einen sehr einfache Bedienoberfläche äh, mit diesen Kacheln hatten, die was ich auch wunderbar bedienen ließ. Und es war halt auf der anderen Seite auch eine Plattform, die ähnlich abgeschlossen war, wie es halt auch iOS war. Das heißt, Netzbetreiber hatten und auch Handyhersteller hatten relativ wenig Möglichkeiten, das Betriebssystem zu verunstalten, wie es beispielsweise bei Android ist, wo dann irgendwie… <lacht> bei manchen Netzbetreibern manche Updates nicht ausgerollt werden, weil die irgendwie ihre Updates für ihre komischen Apps noch nicht gemacht haben. Ja, All das ja. gab's es halt äh, nicht. Und diese, diese sehr einfache äh, Benutzerführung war halt was, wo halt viele gesagt haben, ja, damit komme ich klar. Weil auch der Homescreen halt mit diesen großen Kacheln, wo man halt sehen konnte, aha, okay, wer hat angerufen, wie ist das Wetter und wa was ich noch alles ja nicht mehr eigentlich viel eigentlich mehr so ein ne? Dashboard war als ein klassischer Homescreen mhm. das hat es halt sehr gut benutzer gemacht und Nokia hat halt auch mit den, mit den Lumia Geräten das waren ja die großen äh, Windows Geräte ja, naja, ja. später hießen sie dann ja Microsoft Lumia ja, ja. hatten halt auch oftmals brutal gute Kameras drin okay ja jetzt wurden die mit die besten Kameras äh, im Smartphone Bereich waren
0: Jetzt, wo du sagst, ich kenne zwei, drei ältere Damen, die haben Windows-Phones benutzt und waren sehr glücklich damit. Sonst sagt man ja immer den Apple-Geräten nach, die seien so einfach zu bedienen, aber scheinbar waren da die Windows-Phones auch nicht schlecht.
1: Bei mir im Familienumfeld, also meine, meine Eltern haben mit irgendwelchen billigen Android-Smartphones ihr, ihr Smartphone-Leben angefangen, waren damit aber nie so wirklich glücklich sind dann auf äh, da ist mein Vater auf einen auf einen Lumia gewechselt, weil er halt unbedingt ein äh, Dualsim-Handy haben wollte. Mhm. Mit seinem Firmenhandy hatte er zu Hause nie empfangen und deswegen, und er wollte keine zwei Telefone mit sich rumschleppen. Deswegen wollte er ein dualsim äh, äh, also Dual handy haben. Okay. ja, Und ja, die Nokias, die waren ja früher schon gut, dann hole ich mir mal ein Nokia. Und, und so ist er, äh, so, so sind meine Eltern dann äh, zu Windows Phone gekommen, haben halt von Windows Phone 7 über Windows Phone 8 und 8.1 äh, so ziemlich alles mitgemacht, bis es dann irgendwann keine äh, Lumias mehr gab und sie dann letztendlich dann doch bei Apple gelandet sind.
0: Ja, kleine Anekdote, ich habe mir auch mal überlegt, so ein Windows Phone zu kaufen, weil ich bin ja... Das darf man heute wieder mehr sagen, als noch vor einer Weile. Ziemlich der Windows-User, also ich habe auch mein Account-Zeug, Kalender und so weiter, alles bei Windows. Da dachte ich, ja, das ist irgendwie einleuchtend. hast ein Windows-Phone, dann hast eigentlich alle Äpfel im gleichen Korb oder irgend so, wie heißt das? Und das funktioniert dann hoffentlich mal mit Kalender synchronisieren, weil da habe ich halt heute noch Ärger auf dem iPhone, weil da alle Geburtstage um einen Tag verschoben sind, so seit, weiß nicht wie lange, der Bug-Report im offiziellen Forum ist irgendwie sechs Jahre alt. Ja gut, ist dann aber nichts geworden, weil ich da schon wusste, mh, die sind ein bisschen auf dem sinkenden Schiff und ja, genau so ist es dann halt eben leider auch gekommen.
1: Genau und die Gründe sind an der Stelle vielfältig. Also zum einen, man war halt mit den modernen Windows für Smartphones halt sehr spät dran. Also man war halt nach Apple, nach Google, Halt mit Windows Phone 7 dann halt da und äh, was man halt oft oder was man halt auch hatte, viele Win äh, viele Telefone, die Windows Phone 7 hatten, haben dann kein Update auf Windows Phone 8 bekommen, weil da irgendwie die Architektur inkompatibel war mhm. und dann hatte man halt auch im Vorfeld von Windows Phone 8 schon äh, angekündigt, ja, hier Universal Apps kommen, das ist dann für Windows 8 nicht fertig geworden, da ist es dann in Windows 8.1 reingekommen mhm. War dann halt auch nur diese Kachel-UI, die auf dem PC niemand nutzen wollte.
0: Ja, ja, aber für Touch war die gar nicht so dumm.
1: Für Touch war die super, für Mausbedienung war es halt, halt schlicht und ergreifend unbrauchbar.
0: Ja, ja. Jetzt kurz vielleicht für die nicht so technikversierten Hörerinnen und Hörer da draußen. Was meinen wir mit Universal-Apps? Weil die Idee dahinter war ja eigentlich ganz cool.
1: Die Idee dahinter ist eigentlich, dass man... Das gleiche Programm mit minimalen, bzw. im Optimalfall keinerlei Anpassungen sowohl auf dem Telefon laufen lassen kann, als auch auf seinem Tablet, als auch auf seinem stationären Rechner laufen lassen kann, beziehungsweise im Microsoft-Universum auch noch auf der Xbox laufen lassen kann.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Ja, Xbox hm, könnte man sich jetzt streiten, aber die Verbindung mit einem Notebook oder halt die Surface-Dinger, die sie dann gebracht haben, kann ich mir gut vorstellen.
1: Und der Unterbau, wenn ich da mal kurz aus meiner Perspektive als Entwickler einhaken darf, der Unterbau mit dem .NET-Framework, das war unter Windows 8.1 an vielen Stellen enorm geil zu benutzen. Das Problem ist, es war halt einfach fünf Jahre zu spät. Also es war wirklich angenehm, damit zu arbeiten, weil es halt an vielen Stellen... Gerade was äh, so, so kleine server angeht, hat Microsoft unheimlich viel schon vorgebaut für einen, was man einfach nur nutzen musste. Es war halt fünf Jahre äh, zu spät und der Zug war halt abgefahren. Und letztendlich das, was Windows 10 nachher geworden ist, mit auch diesem Ding, dass du deinen, wenn du irgendwie einen großen Bildschirm an dein Telefon angedockt hast und eine Tastatur und eine Maus hast, den normalen Desktop bekommen.
0: Ja, genau. Hätten
1: sie das halt für Windows 8 gebracht, wäre es ein komplett anderes Rennen gewesen.
0: Oh ja, das wäre echt cool gewesen. Ich habe seinerzeit mal die Demo gesehen. Die haben ja dann auch immer jährlich so ihre Events gemacht, wie das Apple mal schön vorgemacht hat. Und dann konntest du dein Gerät via USB, vielleicht war es schon C, ich weiß gar nicht, schön an der Docking Station anstecken und dann hattest du quasi die Experience, wie du es halt von einem stationären Rechner kennst. Du musst aber das Notebook nicht rumtragen. So, das wäre eigentlich ganz schick gewesen.
1: Und in den meisten Smartphones sind ja von der Rechenleistung her für das, was, ich sag's mal abfällig, der normale Business Casper macht. Also ein bisschen. Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Da haben ja die Smartphones locker genügend Leistung für. Ja, ja. Um das, ein bisschen im Internet zu surfen.
0: Das hätte ich total gesehen. Vielleicht auch für die Uni hier ein bisschen Word und das dann in die Cloud und fertig. Ja, Wie gesagt, leider zu spät. Was halt auch mit, äh, mit reinschlägt, ist,
1: bei Microsoft gab es dann einen Wechsel in der Führung. Steve Barmer war nicht mehr Microsoft-Chef und ist halt von ähm, Nadella abgelöst worden. Und manche Kommentat Kommentatoren haben gesagt, dass er Barmers Müll aufräumt. Und hm. ähm, eine seiner frühen Sachen bei Microsoft war halt, Microsoft komplett umzukrempeln und, auf, und halt zu so einer Cloud-Company zu machen. Über die Hälfte der Leute, die man damals von Nokia eingekauft hat, sind in dem Zuge dann rausgeschmissen worden mhm. äh, bei Microsoft. Und inzwischen hat man halt auch angekündigt, im Juli 2019 gibt es keine Updates, also auch keine Sicherheitsupdates mehr für Windows Phone 8 und eigene Hardware produziert man auch nicht mehr. Ergo kann man dadurch halt sagen, Windows Phone ist heute faktisch tot ja, und ja. wenn man das halt noch mit ein paar Zahlen untermauern möchte, die jetzt schon etwas älter sind, aber damals halt schon desaströs waren im ersten Quartal 2017, waren nur 0,1 Prozent der verkauften Telefone Windows Phones.
0: Oh je. Ja, wenn man jetzt nur schaut, in bereits einem Monat, also am 31. Oktober 2018, werden bereits keine Apps mehr für Windows 8 Phones akzeptiert. Wer auch immer da welche noch einreichen wollen würde, aber das ist dann offiziell mal fertig. Relativ wenig sagen sie ja über Windows 10 Mobile, aber da kann man sich ziemlich sicher sein, dass es eigentlich auch tot, auch wenn da offiziell nicht viel Offizielles zugesagt wird.
1: Das, was halt dazu zugesagt ist, ist, dass man keine großartigen Feature-Weiterentwicklungen äh, mehr macht. Auch angesichts dessen, dass man viel im Windows-Universum vereinheitlicht hat. Solange wie sie es mitziehen können, wo es nicht zu viel Energie bindet, werden sie es wahrscheinlich mitziehen. Und irgendwann, wenn sie dann mal wieder einen großen Sprung bei Windows machen, dann wird ähm, Windows Phone 10 oder Windows 10 Mobile oder wie auch immer es dann heißt, wahrscheinlich dann auch sterben.
0: Ja. Hier an der Stelle wäre es höchste Zeit, mal kurz die Shownotes zu erwähnen. Wir haben jetzt immer mal wieder hier Stellenabbau und hier Universal App und hier verkauft und da verkauft erwähnt. Das Ganze packen wir dir natürlich in die Shownotes zu dieser Episode. Die findest du am einfachsten direkt bei dir im Podcatcher, also in deiner Podcast-App in der Beschreibung oder sonst im Web
1: unter rückschau.news slash Nokia Verkauf. Genau.
0: Das war jetzt die Kurzfassung Aufstieg und Fall der Windows-Phones. Okay, jetzt könnte man sich noch streiten, hat es den Aufstieg je gegeben, aber den Fall hat es sicher gegeben. Leider. Damit wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Rückschau. Uns hat es sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Hoffentlich hörst du beim nächsten Mal dann auch wieder rein. Inzwischenzeit, wenn du uns erreichen willst, Marcel, wie macht man das am einfachsten? Oldschool per
1: E-Mail, redaktion at oder auf Twitter unter äh, rückschau.news slash Twitter oder bei Facebook rückschau.news slash Facebook. Sehr gut.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum Oktober. Ciao. Tschüss.